0: Поверх барьеров, на волнах свободы У микрофона Иван Толстой Продолжаем программу В Мадриде готовится к переизданию Книга одного из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дель Она впервые вышла в свет В четвертом году И называется «Я потерял веру в Москве» Речь идет об утрате После знакомства со сталинской Россией Веры в коммунизм Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: В годы гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов имя Энрике Кастро Дель Гадо было известно среди сторонников правительства Левого народного фронта как в самой Испании, так и за ее пределами. Он формировал боевые дружины Компартии, входил в состав высшего партийного руководства, считался неизгибаемым революционером и, разумеется, был, как и все его товарищи по партии, безоговорочным поклонником Сталина и Советского Союза. Испанские исследователи отмечают уникальные природные задатки Кастро Дельгаду. Не получив практически никакого образования до того, как стать профессиональным революционером он был рабочим на металлургическом предприятии, испанец оказался и блестящим партийным руководителем, и военным, и литератором. Вот мнение о нем известного мадридского публициста и литературного критика Карлоса Гарсия.
2: Речь идет о выдающейся личности. Вся его жизнь от рождения до смерти и творчество достойны серьезного изучения. Переиздание книги Энрике кастро дельгада важный вклад в нашу историческую память. Ведь это подлинная история испанской иммиграции после гражданской войны и история коммунистического движения Испании. Эта книга и о внутренней иммиграции человека его отказе по идеологическим соображениям от своих товарищей, от своей организации, от среды, с которой он себя ассоциировал. Произведение весьма актуально и сегодня, поскольку воспроизводит события недавнего прошлого. Не меньшая заслуга автора, который стоит упомянуть, и в том, что его книга прекрасно написана. Кастро Дельгада хороший литератор, чтение захватывает с первых же страниц. Автор мастерски выстраивает диалог персонажей, эмоционально воспроизводит различные сцены. Это удивительно, учитывая, что он не был профессиональным писателем, хотя и работал некоторое время в редакции газеты Компания партии Мундо Обреро, писал статьи. Необъяснимо, как его первая же книга оказалась столь хорошо написанной. Таким образом, она представляет собой не только историческую, но и чисто литературную ценность. И это отличие работы Кастро Дельгада от большинства произведений мемориальной литературы.
1: Исследователь Карлос Гарсия пытается разобраться в эволюции личности кастро Дельгаду, Как человек, исповедовавший всю жизнь коммунистическую идеологию, в конце концов отказывается от нее, от модели общества, которую многие годы защищал и пропагандировал. Какие обстоятельства повлияли на изменение его позиции? Решающее значение здесь имело, по словам Гарсия, знакомство с Советским Союзом. В результате он сделал в своей книге короткий вывод. В СССР нет никакого социализма, это лишь огромный концентрационный лагерь с трамваями, метро отделанным мрамором и троллейбусами. Но перед тем, как прийти к подобному умозаключению, ему пришлось проделать довольно долгий и трудный путь. Рассказывает Карлос
3: Гарсия.
2: Энрике Кастро-Дельгадо родился в мадридском районе Аргуэлис в бедной семье. С молодых лет он принимал участие в революционном движении, вступил в ряды Компартии в 1925 году и получил известность, занимаясь профсоюзной деятельностью – организацией забастовок, формированием забастовочных комитетов, борьбой с теми, кого считал предателями рабочего класса. Коммунисты проповедовали идеи классового противостояния. Они определяли социал-демократов как предателей, Социал-фашистов. Ну а испанские демократы и республиканцы были для них еще хуже. Компартия делала ставку на противостояние государству и подготовку революции под лозунгом вся власть советом. Планировала создать советы в Мадриде. Все это следует знать для понимания изначальной позиции Кастро Дельгада как представителя радикально настроенных мадридских рабочих, среди которых тон задавали две организации профсоюз анархистов ЦНТ и Компартия. Они представители. Призывали к решительным действиям, требовали покончить с традицией мирной борьбы за права трудящихся, установленной социал-демократией, ориентировались на силовые методы, заявляя о необходимости готовиться к кровавому
3: противостоянию.
1: Надо сказать, что Кастро Дельгадо вплоть до 40-х годов полностью разделял позицию своей партии, не подвергая сомнению ни один из проповедуемых ею принципов. Он был фанатично предан партии и был готов выполнить любое ее поручение во имя идеалов коммунизма, который представлялся ему будущим всего человечества. Это не была для него вера в утопию. Кастро -дель -гадо, живя в Испании, искренне верил, что коммунизм уже строится в Советском Союзе, первой в мире стране, где осуществляются мечты трудящихся, где существуют все демократические свободы и полное равенство, где труд людям только в радость и где неуклонно растет уровень жизни. Ну а для достижения подобной почти райской жизни все методы хороши. И главное, побольше классовой ненависти и никакой пощады врагам рабочего
2: класса. Литературный критик Карлос Гарсия. Познакомившись с биографией Кастро Дельгада, мы узнаем, что в свое время он был непреклонным коммунистом, при исполненном протестных настроений и классовой ненависти. И это объясняет многие его поступки. Напомню, что Компартия Испании, вплоть до перехода страны от диктатуры к демократии в 70-е годы прошлого столетия, исповедовала идею этой самой классовой ненависти, без которой якобы было невозможно прийти к революции и победить врага – привилегированный класс. От Последнее от власти предполагалось насильственным путем. В своей деятельности Кастро-Дельгада не раз доказывал преданность этой доктрине. Так, после штурма в Мадриде казармы Монтани в самом начале гражданской войны, он руководил расстрелом без суда и следствия схваченных сторонников генерала Франка, включая своего двоюродного брата. За подобное деяние он был
3: отмечен руководством Компартии.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске Поверх барьеров передача Как испанец потерял в Москве веру об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дель рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: Как не догадаться, идеи и методы их реализации, которые культивировались в испанской компартией, были полностью заимствованы у советских товарищей. Здесь и лозунг «Вся власть советам», и классовая ненависть, и оправдание насилия для достижения заветных целей. Любопытно, что попав в Советский Союз, Кастро Дель Гадо, находившийся под влиянием партийной пропаганды, поначалу был безмерно рад. Вот что он писал в 1939 году друзьям.
4: Наконец я нахожусь в стране социализма, в мире счастья. Какая радость! Мне хотелось бы донести до Парижа, до нашего любимого Мадрида, до Лондона или Нью-Йорка, правда, в Москве, и закричать: товарищи, смотрите, это родина всех трудящихся, столица страны, где нет ни эксплуатируемых, ни эксплуататоров, где нет безработицы и нищеты.
1: После нескольких лет, проведенных в СССР, и работы в аппарате комментарных, где он представлял компартию Испании, Кастро Дель Гадо, разочарованный в советской действительности, делает иную запись. «Москва для меня – это большая тюрьма, а я для нее всего лишь один из заключенных».
3: Карлос Гарсия.
2: Название книги кастро дель Гаде» говорит само за себя «Я потерял веру в Москве». Это рассказ человека, который, будучи революционером, теряет под влиянием увиденного веру, отказывается от своих убеждений. Таким образом, эта книга стоит в одном ряду с работами целой плеяды европейских интеллектуалов, которые, как и кастро дель Гаде, отказались от идей коммунизма, познакомившись с реалиями Советского Союза. Эти люди были первыми в тот период, когда публично критиковать подобные идеи, находясь в стане левой интеллигенции, было непросто. К ним относятся британец венгерского происхождения Артур Кёстлер, опубликовавший в 1940 году роман «Слепящая тьма», итальянец Эттори Ванни автор книги под названием «Я коммунист в России» и немец Густав Реглер, написавший в Мексике, где жил в эмиграции, книгу о своем разочаровании в коммунистической теории. Мне лично Кастро Дель Гадо глубоко симпатичен. Особо импонирует смелость, с которой он писал свое произведение
3: в непростые времена. В
1: своей книге Кастро Дель Гадо пишет
4: Социализм не может заключаться лишь в уничтожении класса капиталистов. Он должен предусматривать свободу и благосостояние народа. Если их нет... то то нет и социализма. Мне много раз рассказывали о том, что производство зерна в СССР увеличилось в десятки раз по сравнению с эпохой царизма, как и производство хлопка. Московская пресса пишет о постоянном росте благосостояния советских людей и о советской демократии. Но, живя здесь несколько лет, я так и не увидел ни благосостояния, ни демократии. Свободы нет ни для кого. Без разрешения властей нельзя даже переехать из одного города в другой. А благосостояние доступно лишь немногим – партийным и государственным чиновникам, сотрудникам НКВД, профсоюзным деятелям. Советский Союз – это мир плохо одетых людей с истощенными лицами и затаенной ненавистью. В Москве есть грандиозные, роскошные здания, но за ними прячутся сотни ветхих деревянных строений. Я видел, как живут и трудятся рабочие в СССР, что они едят и как одеваются – если бы подобное было в странах Запада, то эти страны сотрясали бы бесконечные социальные конфликты. А я, так как и миллионы других людей, мечтал о социализме советского образца для Испании». Упаси нас, Бог, от такого счастья. От общества, презирающего человеческую личность, где полностью отсутствует свобода и права человека. Человек здесь ничто. Это страна жесточайшей эксплуатации рабов, правящей кастой, возникшей в результате революции и живущие за счет нищеты народа. СССР никак не может служить примером для революционного движения в других странах. Здесь принята Конституция, которая на словах предоставляет множество прав членам социалистического общества. Ее создатель Сталин, но в СССР существует реальность, которая отказывает людям во всех этих правах. Создатель этой реальности тоже Сталин.
1: Отмечает Кастро-дельгадо. Кроме критики сталинизма в книге, как мы уже сказали, большое место уделяется жизни испанской эмиграции в Советском Союзе, в том числе руководство компартии, к которому автор поначалу принадлежал. Публицист Карлос Гарсия.
3: Но,
2: не думаю, что в других странах нашим иммигрантам довелось пережить столько бед, как в СССР. В Москву после гражданской войны попало примерно 900 испанских коммунистов. Многие приехали с семьями. Кастро Дель создает весьма любопытную картину, на фоне которой описывает свою жизнь в СССР и свои переживания. Здесь и лидеры Коминтерна, Димитров, Мануильский, Тольятти. Здесь и отправившиеся в изгнание деятели испанской компартии. Хисус Эрнандес, Еусебио Симора, Хасе Диас пассионария Долорес и Баруи, Педра Чека и так далее. Кастро Дельгада беспрекрас описывает, как испанцы бежали из своей страны и как жили в сталинской России, отношения порой ужасные, которые складывались между соотечественниками, между руководителями Компартии. Кто находился в СССР в привилегированном положении, а кто оказался изгоем. Он описывает с подробностями все прелести своей жизни в московской гостинице «Люкс» общежитии Коминтерна и, разумеется, причины, которые побудили его разувериться в правильности выбранного пути и, соответственно, утратить позиции в руководстве Компартии, когда ею начинают руководить Долорес и Барруй. В рядах партии он становится отверженным, поскольку принимает сторону лидера оппозиции Хисуса Эрнандеса, подвергается астракизму, угрозам и в конце концов оказывается в полной изоляции. Для разрыва с партией была еще одна причина. Дело в том, что Кастро Дельгадо был человеком, наделенным многими способностями. Тем не менее, ему никогда не давали возможности полностью себя реализовать. Так что были все основания утверждать, что его недооценивали, мешали с ставили палки в колеса, унижали. Еще в годы гражданской войны его незаслуженно отстранили от командования, созданным им же пятым полком, чтобы назначить по указке Коминтерна мало подходящего для этой должности итальянского сталиниста Витторио Видали. И это при том, что участие Кастро Дель в войне доказывало, что он обладал способностями военачальника, высказывал смелые идеи, во многом превосходя своих однопартийцев.
1: Подобное можно объяснить тем, что руководство Компартии Испании в те времена слепо подорожало Кремлю, подавляло любое накомыслие в рядах своей партии и изгоняло одаренных людей, если видела в них опасных конкурентов. В отличие от кастро дель и других оппозиционеров, говоривших о необходимости перестроить работу партии после поражения в гражданской войне, чтобы продолжать борьбу, лидеры предпочитали, отсиживаясь в Москве, ничего не предпринимать. Назначенная при поддержке Кремля на пост генсека в 1942 году Долоресы Баарури, по мнению оппозиционеров, не соответствовала подобной должности. В частности, по оценке кастро дель -Гадо, она была слишком поглощена личной жизнью и проявляла равнодушие даже к положению в СССР испанских эмигрантов. А ведь многие из них попали в крайне сложную ситуацию и взбунтовались. кастро дель отправили узнать в чем дело и усмирить недовольных. Побывав в Горьком, Харькове и Краматорске, где жили испанцы, он убедился, что существование этих людей было невыносимым. Все они трудились на предприятиях в качестве учеников. Так распорядилась советская бюрократия. К примеру, опытный специалист по двигателям внутреннего сгорания был учеником электромонтера, а электрик с 20-летним стажем учился на токаре. Ученического заработка едва хватало на хлеб. Теплой одежды на зиму не было. Жили в общежитии по 10 человек в одной комнате. За один год из 14 детей, родившихся у испанских семей, как вспоминает в своей книге Кастро Дель выжили только двое». Что касается детей и подростков без родителей, вывезенных из Испании еще в годы гражданской войны и живших в интернатах, то среди них было много больных, в том числе приобретенным в Советском Союзе туберкулезом. Некоторые оказались в тюрьмах, поскольку воровали, чтобы не умереть от голода».
0: На волнах Радио Свобода в выпуске Поверх барьеров передача Как испанец потерял в Москве веру об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дель рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: Разочарование вызвало у Кастро Дель Гадо и работа в Коминтерни, который служил, по мнению испанца, лишь для внедрения в мире постулатов советской пропаганды, поддержки советской внешней политики и руководства иностранными компартиями. Карлос Гарсия
2: Международное коммунистическое движение в те времена полностью зависело от политики коммунистического интернационала. Компартии Испании, Португалии, Франции и других стран были на деле лишь отделениями Коминтерна, который являлся своего рода наднациональной структурой. К примеру, Компартии Испании даже в годы Гражданской войны фактически руководили иностранцы, советский деятель Мануильский. Венгер Геррио, итальянец Тольятти и так далее. В определении политической линии своей партии испанцы играли лишь второстепенную
3: роль.
1: Кастру Дель Гаду пишет в своей книге, что порядки в Коминтерне царили такие же, как во всем Советском Союзе.
4: Высшее начальство получало талоны А, на которые можно было неплохо поесть в ведомственной столовой. Рядовым сотрудникам выдавали талоны Б, на которые утолить голод было трудно. Начальство жило в больших гостиничных номерах отеля «Люкс» с окнами на улицу и хорошей мебелью. Сотрудники ютились в небольших темных комнатенках. На Петровке был магазин с весьма любезными продавцами, где за бесценок продавалась импортная одежда, обувь и предметы гигиены. Но попасть туда могло лишь коминтерновское начальство, имеющее для этого специальные пропуска и талоны. Выдвигать на руководящей должности можно было кого угодно, но избирались лишь те, кто был заранее, до голосования, назначен руководством. А последнее, по местным понятиям, никогда и ни в чем не ошибалась. Высказываться тоже можно было, но если твои слова противоречили официальному мнению, то от тебя требовали раскаяния В противном случае следовало наказание вплоть до физического уничтожения.
1: Что касается публикаций, то они подвергались такой цензуре, что авторы написанного порой не узнавали своего текста. Генсек исполкома Коминтерна, болгарин Георгий Димитров, являлся марионеткой Дмитрия Мануильского, представителя ВКПБ. Но Мануильский действовал по указанию члена сталинского руководства Андрея Жданова. Коминтерн был высшим органом власти для компартий всех стран, руководство СССР верховной властью для Коминтерна. Партии получали от Советского Союза деньги и приказы. «Это реальность, которую может отрицать лишь полная невежда», пишет кастер дель и добавляет, что, как и все советское общество, Коминтерн контролировался НКВД. Начальник отдела кадров аппарата Коминтерна часто появлялся на работе в форме этой организации. Ее сотрудниками являлись и многие другие работники. «И главное, не сотрудничая с НКВД, ты не мог быть членом руководства ни одной компартии мира». Повсеместно царил страх, отмечает Кастру Дельгаду.
4: «Мы боялись задавать вопросы и высказывать свои мысли. Нам казалось, что за нами постоянно следят и что вот-вот кто-то из коллег скажет. Товарищ, ваше мнение о первой в мире стране социализма является антисоветским. Ваши слова о советском строе – контрреволюционными. И последствия не заставили бы себя ждать». Печальная участь ждала не только тех, кто позволял себе высказывать какую-либо критику в адрес Советского Союза, но и тех представителей зарубежных стран, кто конфликтовал с руководством своей партии, назначенным, естественно, Кремлем. Это и
1: произошло с Кастро Дельгаду, публицист
3: Карлос Гарсия.
2: Кастро Дельгада опасается за свою жизнь. Ему удается спастись, избавиться от мести своих товарищей, особенно пассионарии, лишь благодаря дружбе с Каридат Меркадер, матери убийцы Троцкого Рамона Меркадера. Они познакомились во времена эвакуации из Москвы, к которой подходили в 1941 году немецкие войска, затем продолжали поддерживать дружеские отношения. Каридат была любовницей Наума Эйтингона, занимавшего высокий пост в ведомстве. Лаврентия Берии. В Испании в годы Гражданской войны он был советником Народного фронта, работал под псевдонимом Генерал Котов. Действовал в Барселоне, отвечал наряду с Лейбой Фельдбиным, Александром Орловым за установление сталинских порядков в карательных органах Республиканской Испании. Пассионария с такой личностью справиться не могла и Кастро Дельгада при поддержке Эйтингона удается уехать в Мексику. Сомневаюсь, что без участия Каридат он смог в Мексику мог бы когда-либо покинуть Советский Союз. Некоторые главы его книги напоминают роман Антиутопия Джорджа
1: Оруила 1984, и такие выведенные в этом романе понятия, как Двоемыслие и Новояз.
4: «Я, как и все люди, живущие в СССР», пишет автор, «должен был знать, что проблемы страны объяснялись лишь враждебным капиталистическим окружением, что черный хлеб полезнее белого, что грузовик ЗИС, собираемый в Москве, это не лицензионный американский аутокар 5 c а плод гения советских инженеров и вдохновленного труда рабочих, как и Т-26, непроизводимый по английской лицензии Викерс, а исключительно достижение советского танкостроения». Следовало также знать, что сверхэксплуатация на производстве вовсе не зло, астахановское движение, что средняя зарплата советских людей – 300 рублей, это огромные деньги, хотя их едва хватало на еду. Ну а иностранцам, приезжавшим в качестве туристов, показывали специально созданные для этой цели образцовый металлургический завод и конфетную фабрику, образцовый колхоз и детский сад. У христиан есть священное писание, у нацистов – майнкамф, у испанских фашистов – 26 принципов фаланги, а в СССР – Краткий курс истории ВКПБ, который все обязаны без конца изучать. Известна истина, чтобы не раскаиваться в грехах, не надо грешить. И это в СССР несложно. Следует говорить, что капиталистический мир – это ад. Что Сталин никогда не ошибается. Аплодировать всякий раз, когда на собраниях произносится его имя. Верить в статистику побед, в советскую демократию и рост благосостояния. Кто придерживается этой нормы, может рассчитывать на продвижение по службе. А кто не придерживается – обречается.
1: Таково правило «Нового мира» заключает Кастро Дель Гаду. Публицист Карлос Гарсия вспоминает, как воспринималась по прошествии многих лет его книга в рядах Компартии.
2: Те из нас, кто в 70-е годы прошлого века увлекались коммунистическими идеями, читали работы Пассионарии, Хасе Диаса и других лидеров Компартии Испании. Что касается книги Кастро Дель Гада», то для нас она была табу, что-то вроде плейбоя, который по тем временам нужно было смотреть в тайне от окружающих как неприличное издание. И, разумеется, в рядах партии никто ее открыто не обсуждал. Ведь автор вытаскивал на свет божий неприглядные подробности партийной истории. Для большинства Кастро дельгада был таким, каким представляли его наши руководители. Ренегатом, продавшимся врагам за деньги, сумасшедшим больным. Ну а у тех, кто осмеливался прочесть его книгу, открывались глаза, поскольку в ней излагалась правда о коммунистическом движении. Ее гонители утверждали, что франкизм использовал кастро дель в холодной войне с Советским Союзом. Здесь, конечно, была доля правды, но главное, что эта книга заполняла большую лагуну в истории коммунистического движения.
3: В истории коммунистического движения.
1: В 1963 году Энрике кастро дель -Гадо вернулся из мексиканской ссылки в Испанию, где издал свою книгу «Я потерял веру в Москве». К этому времени он полностью порвал с компартией и коммунистической идеологией. В 1965 году он скончался в Мадриде.
0: как испанец потерял в Москве веру. Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.